0: Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. En tus propias palabras, dile, Señor, habla mi vida. Dios, gracias porque tú eres un buen Padre. Un Padre que nos ama tanto que continúa hablando a nuestros corazones. Guiándonos por el camino correcto. Consolando al que está triste, Confrontando con tu palabra a aquellos que necesitamos ser confrontados, porque tú eres un buen Dios que corrige también. Esta mañana echamos a un lado cualquier distracción, te decimos que estamos dispuestos y abiertos a escuchar tu voz. Te pedimos que nos des la sabiduría para poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme por un momento al libro de Hechos, pueden tomar asiento, capítulo 17, versículo 23. Este versículo es muy interesante porque relata la historia de cuando Pablo en una de sus misiones, uno de sus viajes evangelísticos fue a la ciudad de Atenas y dice la palabra que él estaba tan perturbado por lo que vio allí, porque eran una gente extremadamente idólatra, extremadamente religiosa en el mal sentido de la palabra. Tenían cientos de dioses y en uno de los altares que él vio allí, vio que era un altar que estaba vacío y tenía una inscripción que decía a un Dios descono desconocido, a un Dios desconocido y él aprovechó esta oportunidad para hablarle al pueblo de Atenas y le dice en el capítulo 23 al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción a un Dios desconocido pues bien eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio y a mí me parece tan triste miles de años después, aún en el siglo XXI, alrededor del mundo los domingos se reúnen miles de iglesias a adorar muchas veces a un Dios aún desconocido. Un Dios que quizás conocen de oídas, un Dios que quizás conocen porque alguien en su familia cree, un Dios que tal vez tiene mucha información acerca de él pero realmente no lo conocen íntimamente como Dios quiere ser conocido. Y quizás ese eres tú hoy. Tal vez tú has llegado por primera vez a la iglesia, acompañaste a un familiar a, a, a ver los bautismos, o tal vez tu, tu mamá, tu hermano, un familiar, un amigo te invitó, es la primera vez que le das la oportunidad a, a, a esto que llamamos iglesia y realmente nunca has tenido ningún tipo de relación con Dios. Y conoces que existe un Dios, pero es completamente desconocido para ti. O tal vez, por tradición te llamas cristiano. Naciste en un hogar cristiano, tu mamá, tu papá, eh, tu abuela es cristiana, te llevó dos o tres veces a la iglesia cuando eras niño, cuando eras niña, pero aunque te categorizas como cristiano, realmente no conoces al Dios de los cristianos o tal vez en algún momento le abriste tu corazón a Dios y le dijiste entra a mi vida pero desde ese momento en adelante no has sostenido una relación con Él y conoces que Él es real, conoces que Él te salvó pero no conoces al Dios de la vida es probable que muchos de ustedes tengan aún más conocimiento de la Biblia que yo y quizás puedes hasta dar tu clase de teología, pero aunque tienes toda esta información y conoces la Biblia de arriba abajo, no conoces al Dios de la Biblia, simplemente conoces de Él. O tal vez, aquí en tu, en tu búsqueda por la verdad, Tienes miedo de ser engañado y te has cerrado a la voz de Dios, aún a través de personas como yo. Y piensas que quizás ya Dios no habla, aunque Dios habla de muchas maneras. Pues Yo quiero decirte en esta mañana que Dios no es un evento de una vez. Dios no es un evento de los domingos o de los miércoles. Dios no es un suceso o una experiencia, un encuentro que tú tienes con Él una vez y te salva y luego Él sigue por su lado y tú sigues por el tuyo. Dios no es un amuleto de la suerte o una religión con la cual te identificas. Dios no es una materia universitaria para meramente ser estudiado. Dios no es un espécimen que uno quiere anatomizar y descubrir cómo es que funciona. Dios es un Padre y Él quiere ser conocido por ti. Él es un Padre, un buen Padre y quiere que tú lo conozcas íntimamente, no que meramente conozcas de Él, no que meramente te identifiques con Él, no que meramente hayas escuchado de Él o que aún tengas principios bíblicos, no que meramente, eh, un Dios que, que quiere meramente salvarte, sino que Él quiere que tú lo conozcas íntimamente como tu Padre celestial, para guiarte al propósito perfecto y divino que Él tiene para tu vida. Y esto es evidente a través de la Biblia. Si vemos la historia del Viejo Testamento cuando empieza en Génesis, Vemos cómo Dios crea este jardín, el, el Edén, y pone al hombre y a la mujer ahí y le dice, vamos a trabajar juntos para cultivar este jardín. Y qué interesante que Dios pudiendo haberlo cultivado Él mismo, quizás decir una palabra y ya todo sigue en orden y no hay que hacer más nada, Él quiso trabajar con sus hijos. Él quiso trabajar con nosotros. Y dice la palabra que Adán y Eva estaban completamente desnudos y esto también es un símbolo del tipo de relación que ellos tenían con Dios y el uno con el otro. Una relación tan íntima que no había nada que esconder. Estaban completamente al descubierto, en armonía y en intimidad, el uno con el otro y con Dios también. Pero el ser humano echó a perder esa relación. Y la historia del Viejo Testamento se resume en lo siguiente. Es la historia del plan de Dios a través de la familia de Abraham para reconciliar al humano con Dios, para volver a darnos esa relación de intimidad que tuvimos en el Edén. De eso se trata el Viejo Testamento. Es la historia de cómo Dios, a través de una familia completamente disfuncional, completamente que le dio 20 dolores de cabeza a Dios, a través de esta familia en esta descendencia es que nace Jesús a traer la salvación al mundo. Pero Jesús no vino meramente a salvarnos en, de, de que cuando muramos, ok, ya vamos para el cielo, no tenemos que preocuparnos por el infierno. Él murió para que tú y yo tengamos acceso a una relación íntima con nuestro Padre aquí y ahora. Él murió para darte a ti la oportunidad de tener una amistad, una relación de padre e hijo con el Creador del Universo el Rey de Reyes qué locura me parece a mí que alguien tan majestuoso, tan glorioso que no necesita absolutamente nada de nosotros lo haya dado todo sin aseguranza porque ahora la bola está en tu lado de la cancha y es tu decisión acercarte a Él porque Él ya está cerca, Él ya se ha acercado a nosotros y ahora Él te da la oportunidad a ti y el privilegio de conocerlo a Él como el Padre Celestial el que siempre está contigo, el que escucha tus oraciones, el que te guía, el que te protege, el que provee. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que Dios hizo por ti por mí. Y la historia del Viejo Testamento se resume en eso, en todo lo que Dios hizo en su fidelidad para que Jesús naciera en el momento perfecto para llevar tu pecado y el mío y restaurar la, la relación del humano con el Dios Padre eterno. Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, Él está declarando que la vida eterna está en conocer al Padre. Él quiere ir más allá de meramente, ok, no te preocupes que cuando muera está todo cool. ¿Vas a estar conmigo en el paraíso? No. Estaríamos depreciando el sacrificio de Cristo en la cruz si no procuramos tener este tipo de relación con el Padre, porque para eso Él murió por nosotros. Dios quiere que lo conozcas. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice así, Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Lo increíble es que Dios ya te conoce completamente a ti. Hasta el más íntimo pensamiento, el más profundo sentimiento, la experiencia quizás más oculta en ti, que nadie más conoce, Dios la ve. Él la sabe y aún así te ama tal y como eres. Pero Él quiere que tú te acerques a Él para que lo conozcas íntimamente. En la Escritura lo vemos claramente. Usted no se ha preguntado por qué Dios no se revela mágicamente a nosotros. Él tiene el poder de hacerlo. Él puede aparecerse en toda su gloria en tu cuarto un día y, y, y tocarte en la cabeza y de momento se abre tu mente y tú conoces a Dios en toda su gloria y su perfección y, y conoces todo de Dios. Pero Él no lo hace así. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros valoremos nuestra relación con Él y cuando nosotros no pagamos por algo cuando nosotros no invertimos en algo no lo valoramos y Él quiere que invirtamos en nuestra relación con Él entendiendo que si podemos acercarnos no es porque somos buenos no es porque somos mejores que nadie no es porque estamos libres de pecado es porque Él pagó el precio Él ya pagó el precio pero necesitamos cultivar nuestra relación con Él. Necesitamos acercarnos. Por eso es que Proverbios, capítulo 8, versículo 17, dice, a los que me aman, este es Dios hablando, a los que me aman les correspondo, o sea, los amo también. A los que me buscan me doy a conocer. Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios que está sentado en su trono mirando, esperando a ver cuándo metes la pata para tirarte el látigo, el látigo, o, o, o mandarte el rayo. No, él está cerca. Él se da a conocer a aquellos que le buscan. Jeremías 33:3 dice: "Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes." Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Donde Él nos lleva en una jornada donde descubrimos sus misterios, donde descubrimos su corazón, sus pensamientos. Mateo 7, 7, Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hoy es posible que tú te sientas como que Dios está lejos. Es posible que, que tú te sientas como que Dios, a Dios tú no le importas. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿será posible que eres tú quien te ha alejado? ¿Será posible que eres tú quien ha cerrado su corazón a su voz y no ha estado dispuesto a escuchar lo que Él quiere decir aun cuando no nos gusta? ¿Será posible que no has buscado porque Él ya se hizo disponible? ¿Que no has tocado la puerta? Él nos llama a cultivar esta relación, a invertir en esta relación para que valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros decidimos renunciar a nuestra relación íntima con Dios, estamos básicamente dando por sentado el sacrificio de Jesús en la cruz, no lo estamos valorando y la realidad es que el hecho de que algo sea gratis para ti no significa que no costó nada, alguien pagó por eso. El hecho de que hoy nosotros recibamos todas estas ayudas del gobierno no significa que no van a costar nada o que no costaron algo o que a nosotros en el futuro no nos vayan a costar algo. A alguien le va a costar. Pero qué bueno que al contrario de lo del gobierno Dios ya pagó lo que tenía que pagar. Y aunque es gratis para nosotros, ahora le costó mucho a Él. Así que valoremos ese sacrificio diciéndole que sí a Dios. Diciéndole, sí quiero conocerte. Sí voy a acercarme. Sí voy a ser diligente en cultivar nuestra relación. Y la pregunta es, ¿cómo invertimos en nuestra relación con Dios? ¿Eh? Y esto es algo tan básico que... Dios, Dios nos sigue recordando una y otra vez las cosas básicas de la fe porque se nos olvida tan fácilmente. Si queremos realmente conocer a Dios, necesitamos aprender a comunicarnos con Él de una manera significativa. ¿Alguna vez usted ha hablado con alguien que está completamente desinteresado de su conversación? Me ha pasado muchas veces. Y lamentablemente también he estado yo en el otro lado. <risa> y, y casi siempre tú te das cuenta porque tú le estás hablando, sí, pasó esto y empiezan, ajá, mm, de verdad, wow, qué bueno, qué bueno. No, pero te estoy diciendo que murió mi abuelita. Ah, no, pues qué malo, perdón. <risa> y es cómico, pero no, muchas veces nosotros somos así con Dios. Cuando lo buscamos, en realidad, no nos interesa escucharlo. Lo usamos como un amuleto de suerte para asegurarnos que todo nos vaya bien en el día. Le, le presentamos nuestra lista de exigencias, nuestra lista de necesidades, nuestra lista de peticiones. O como él ya conoce nuestros pensamientos, a veces le decimos, Dios mío, tú sabes. En el nombre de Jesús, amén. Pero Dios quiere pasar, tener conversaciones significativas con nosotros. Y de la manera que nosotros cultivamos nuestra relación con Él, primeramente es estudiando las Sagradas Escrituras. Porque las Escrituras revelan su carácter. En las Escrituras podemos conocer el carácter de Dios para que cuando escuchemos su voz, podamos identificar su voz. Podamos identificar cuando realmente Dios nos está hablando o cuando son otras voces. Porque su voz nunca va a ir en contra de su palabra. Y les doy un consejo, cuando estudien la Biblia, no lo hagan para comprobar su punto de vista. Cuando, cuando escudriñen las Escrituras, no lo hagan para buscar comprobar su manera de pensar y de sentir. Porque algunas de las peores cosas que se han hecho en el mundo, de las cosas más horrendas, se han hecho por gente que buscaron en la Biblia pretextos para justificar su maldad. Más bien hagamos como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo, Actual, Si no sean transformados mediante la renovación de su mente y así proba, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, si, si tú quieres conocer a Dios y entender cuál es su voluntad para tu vida, para el mundo, tienes que renovar tu mente. Y la mejor manera de renovar tu mente es a través de las palabras de Dios, a través de las Escrituras estudiando las Escrituras y, y, y identificando el carácter de Dios a través de las Escrituras. La Biblia nos revela el carácter de Dios para que podamos reconocer su voz y su voz nunca irá en contra de su carácter. Pero Dios no nos dejó solo con su palabra, como muchos creen. Hay muchos creen que Dios ya dejó de hablar, que la Biblia cuando le pusieron el punto final, ya ahí paró la voz de Dios al mundo. Pero si la Biblia dice que Dios es nuestro Padre Celestial, y aún Jesús hace comparaciones con los padres terrenales y les dice, si ustedes hacen esto por su hijo, ¿cuánto más no hace Dios? ¿Qué ustedes creen que sentiría mi hija? Si yo la abandono y le dejo una carta de amor, declarándole mi amor por ella y diciéndole todo lo que hice por ella, pero jamás, nunca hablo con ella. ¿Sería un buen padre yo? Yo creo que no. Y creo que hay suficiente información, hay suficientes comprobantes de que Dios sigue hablando aún en la Palabra. Y por eso voy al punto número dos. Si queremos invertir en nuestra relación con Dios, tenemos que conversar con Él. Y conversamos con Él a través de la oración, pero la oración, como les estaba diciendo, no es meramente hablarle a Dios, es conversar con Dios. Y en una conversación, por lo menos los que es, son mejores en conversar, saben que no es hablar nada más, es también escuchar también escuchar ¿alguna vez te has hecho la pregunta de ¿por qué si Dios ya conoce tus pensamientos ya conoce tus necesidades ya conoce tus luchas ¿por qué entonces nos dice que oremos si ya lo conoce todo y es que es imposible desarrollar una relación con alguien sin conversar es imposible conocer a alguien sin hablar con esa persona, sin comunicarte con esa persona. Orar no es meramente hablarle a Dios, es escucharlo también. Por eso es que Jesús dijo tantas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque a veces no estamos dispuestos a escuchar. Y Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo me considero parte del rebaño del Señor y tengo que aprender a escuchar su voz para seguirlo y Dios habla a través de su Espíritu Santo que vive en todos los que hemos abrazado a Jesús como nuestro Señor y Salvador por eso es que Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que le, lo que le he dicho. Y Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque no habrá, no hablará por su propia cuenta, o sea que el Espíritu Santo, ¿qué? Habla. No hablará por su propia cuenta, sino que él dirá solo lo que oiga y les anunciará cosas por venir. Y hay un ejemplo de cómo los discípulos buscaron guianza del Señor y el Espíritu Santo les habló en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. O sea, que el Espíritu Santo también nos da instrucciones específicas para momentos específicos. Y todo eso está no solo al, al alcance de aquellos que somos pastores o que estamos en el ministerio eso está al alcance de todos los hijos de Dios todos aquellos que, le, que han abrazado a Jesús como su Señor y Salvador que ahora vive el Espíritu Santo dentro de ellos tienen la oportunidad de tener el tipo de relación con Dios donde no solamente hablamos con Él o le hablamos a Él no solamente leemos de Él y de lo que Él ha dicho sino que también escuchamos el susurro del Espíritu Santo a nuestros corazones, de un sinnúmero de maneras, porque Dios habla de, de muchísimas maneras. Pero sin duda continúa hablando. La tercera manera en la que nosotros invertimos en nuestra relación con Dios es a través de la meditación. Y no estoy hablando como los budistas meditan que quieren... Eh, They want to empty their minds. Quieren como vaciar su mente y quedarse en blanco. No. No es encerrarse en el cuarto y de... no. No es eso. Es meditar como lo hacía David. Que meditaba en la palabra de Dios. Que meditaba en quién es Dios. Que meditaba en lo que Dios había hecho. Que separaba un tiempo para decirle, Señor, este tiempo te lo voy a dedicar a ti. Estoy abierto a escuchar tu voz. Y lo vemos a través de los salmos, un sinnúmero de salmos. Hablan de cómo David meditaba en el Señor. Y por último, número cuatro. Nosotros conocemos a Dios e invertimos en la relación que nosotros tenemos con Dios, también invirtiendo en nuestra hermandad. Y yo sé que eso suena extraño. Porque todo el tiempo estamos acostumbrados a cantar lo único que necesito eres tú, papá. Y la verdad es que Él es nuestro sustento. Si no existiría más nadie en el mundo, estoy seguro que Dios es suficiente, pero Él nos creó con la necesidad de vivir en hermandad. Y mira lo que dice el Salmo 133, dice cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion. Y esto, poéticamente hablando, lo que está diciendo es que es bien chévere. Pero mira cómo termina. ¿Cómo termina este Salmo? Dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la vida eterna? Que era conocer al Padre. La palabra dice que Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Lo que significa es que cada uno de nosotros carga rasgos y cualidades, características que provienen de Dios. Y como Dios es un buen Padre que quiere que sus hijos estén en unidad y en amor y en armonía, nos concedió el privilegio de conocerle a Él aún mientras aprendemos a amarnos nosotros. mientras descubrimos características y rasgos de Dios en mis hermanos, en mis hermanas. Qué privilegio que Dios nos haya dado todo lo que necesitamos para acercarnos a Él y conocerlo como el buen Padre. Y quiero terminar volviendo a leer lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Dios quiere que tú lo conozcas como, como tu Padre celestial. Dios quiere que tú lo conozcas como el que te provee, el que te guía. El que te protege, el que te corrige, el que te ama incondicionalmente, el que escucha tus oraciones, como tu amigo fiel, el que nunca te falla, el que siempre está ahí en las buenas, en las malas, en, lo, en la oscuridad, en la luz, siempre está ahí tu Padre Celestial, como tu rey, como tu salvador. y las buenas noticias son primeramente que Él ya pagó el precio solo nos toca a nosotros acercarnos a Él y segundo que aunque Dios es un Dios infinito y en nuestra mente humana jamás vamos a, a poder comprenderlo por completo y entender su majestad su gloria tenemos una eternidad para hacerlo pero no esperes a pasar a la eternidad comienza ahora porque no hay nada mejor que vivir en este mundo que parece estar al revés lleno de una paz que solo provee el conocer que Dios está con nosotros y que Él tiene nuestras vidas en sus manos Quizás te has desconectado en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años. Has dejado de pasar tiempo con Él, has, dejado de, 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 has perdido la costumbre de estudiar la Palabra, de, de buscarlo en, el, en la intimidad. Dios te está llamando a que regreses al lugar secreto. O tal vez te has, te has enfocado tanto en, en tu servicio por Él te has enfocado tanto en trabajar para Él, te has enfocado tanto en, en conocer acerca de Él, que te has olvidado, que Él te ha hecho una invitación a conocerlo a Él personalmente e íntimamente. Cualquiera que sea tu, tu posición hoy, el Padre está aquí con los brazos abiertos, y te dice, quiero ser conocido por ti. Solo ábrele tu corazón y decide tocar a la puerta. Decide buscarlo, porque el que busca, encuentra. Y pongamos en práctica lo que Él nos está enseñando. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y en tus propias palabras... Pídele al Señor que, que te muestre las áreas de tu vida quizás que donde te has cerrado a su voz. Tal vez te, te has distraído con diferentes relaciones, con diferentes cosas en la vida, aún cosas buenas y, 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 y has dejado a un Dios como en un, a Dios en un segundo plazo. Ya no tiene el primer lugar en tu vida. Es el tiempo, es el momento de que le vuelva a dar el lugar que él merece en tu vida. Dile conmigo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir hoy? Habla a mi corazón. También me gustaría orar por aquellos de ustedes que quizás nunca le han dado la oportunidad a Dios. Para que entre tu corazón y te transforme de adentro hacia afuera, te haga su hijo. Si ese eres tú y tú me estás viendo a través de las redes sociales o si estás aquí presencial con nosotros, yo te voy a invitar a que haga esta oración conmigo como un símbolo de que le entregas tu vida a Él. O tal vez tú le habías entregado tu vida al Señor y, y le diste la espalda. Este es el momento, Dios. Te ama tal y como eres, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Ábrele tu corazón. Y repite esta oración conmigo, si eres tú. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Si ese fuiste tú en esta mañana, me encantaría saludarte nos encantaría conectarnos contigo ahí donde estás si puedes levantar tu mano queremos orar por ti queremos conectarte con la casa si estás viéndonos a través de las redes sociales puedes escribirnos a rdr.church info si necesitas oración escríbenos en el chat también y al final del servicio los que están aquí presentes los pastores vamos a estar en las salidas van a estar los líderes también si necesitas oración o si quieres hablar con alguien nos encantaría orar por ti comunicarnos contigo, conectarnos contigo. Gracias Señor por tu palabra. Dios me los bendiga mucho. Que tengan un excelente domingo. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,